0: Muitas pessoas entendem a arquitetura somente como uma profissão voltada para criar beleza nos espaços, agradando as pessoas através da percepção visual de harmonias, simetrias e proporções. Mas o impacto da arquitetura sobre os sentimentos, as emoções e os comportamentos humanos vai muito além da estética. É aí que entra a neuroarquitetura. A neuroarquitetura é uma área do conhecimento que vem crescendo muito e que tem despertado o interesse de muitas pessoas. O nome faz referência àquilo que ela se propõe, ligar a neurociência à arquitetura. A neurociência abrange uma variedade de estudos sobre as funções do nosso cérebro. Essas funções também incluem o exame que o nosso cérebro faz dos ambientes que experimentamos desencadeando determinados comportamentos, sejam eles conscientes ou inconscientes. Então, os estudos da neuroarquitetura buscam entender melhor como a arquitetura afeta a percepção, o comportamento, a saúde e o bem-estar humano. Por muito tempo, essa tentativa de entender como os ambientes nos afetam se dava somente por meio de abordagens filosóficas ou psicológicas. No entanto, estudos dessas áreas tendem a usar métodos como enquetes ou entrevistas, que, por serem considerados subjetivos, podem não ser considerados também os mais precisos, uma vez que eles dependem das capacidades e das interpretações individuais de quem está respondendo a essa enquete ou essa entrevista. Pois bem, pesquisadores indicam que a neurociência poderia oferecer métodos mais objetivos e mais precisos baseados em evidências para entender a resposta humana à arquitetura. Por isso, a neurociência também tem sido explorada para entender o impacto do ambiente em pessoas com as mais variadas condições, independentemente de idade, saúde ou capacidade cognitiva. Atualmente, uma das mais importantes instituições que desenvolve conhecimento em neuroarquitetura é a Academia de Neurociência para Arquitetura, nos Estados Unidos, e que tem início com uma história bastante interessante. Durante a década de 1950, um pesquisador chamado Jonas Salk estava desenvolvendo a vacina para poliomielite. E durante esse processo, ele sentiu necessidade de mudar de ambiente para conseguir avançar nas suas pesquisas. Então, ele foi passar um período sabático na Itália, onde pôde trabalhar em uma basílica. Foi assim que ele percebeu como o ambiente influenciou positivamente o seu trabalho e o consequente desenvolvimento da vacina. Imaginem só, ele havia se transferido de um laboratório carente de espaço e de vistas externas para um ambiente amplo e cercado por paisagens naturais. Foi esse mesmo personagem quem criou o Instituto Salk, na Califórnia, cuja sede foi projetada pelo Louis Kahn em 1965 e que se tornou uma obra clássica da arquitetura. Muitos anos mais tarde, em 2003, o Instituto Salk ajudou a fundar a Academia de Neurociência para a Arquitetura, que se tornou referência nesse assunto. Desde a criação dessa academia, a área da neurociência para arquitetura se desenvolveu bastante, já há muitas pesquisas que revelam essa relação entre os ambientes e a capacidade de resposta do nosso cérebro a eles. Junto a isso, também houve um avanço significativo em tecnologias que buscam medir essas respostas do cérebro humano aos estímulos externos. O objetivo é que esses estudos e tecnologias tragam informações que possam ser usadas para criar ambientes e edifícios mais adaptados às necessidades humanas. Bom, o funcionamento do nosso cérebro pode parecer algo muito misterioso e nos causa bastante curiosidade. Mas as pesquisas no campo da neurociência estão buscando evidências através de ferramentas que monitoram os sinais químicos e elétricos do nosso cérebro. Algumas dessas ferramentas são a ressonância magnética, a eletroencefalografia de alta definição e a eletrocardiografia. A realidade virtual também tem sido usada para criar ambientes artificiais que servem para os testes. Com essas ferramentas, é possível medir o que o nosso cérebro está fazendo com o objetivo de ter análises mais precisas. Alguns dos aspectos analisados em estudos como esses são condições dos ambientes, como por exemplo acústica, arranjos espaciais e iluminação. Na acústica, são analisadas as respostas humanas aos sons de fundo e aos ruídos indesejados. O barulho pode ser um fator causador de estresse e alguns estudos indicam que sons até mais baixos do que os permitidos por norma são suficientes para ter um impacto sobre o sono, as emoções e a cognição. Há indícios de que níveis de ruídos diurnos acima de 65 decibéis aumentam o risco cardiovascular. Em hospitais e clínicas, ruídos indesejados podem reduzir a capacidade do cuidado e o processo de recuperação dos pacientes. É impressionante também que levantamentos indicam que os níveis de ruído de fundo em centros de saúde vêm aumentando nos últimos 50 anos e que dificilmente esses lugares operam dentro dos níveis sonoros recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Outro fator importante e já bem conhecido é a iluminação, que de acordo com os estudos, deveria privilegiar a luz natural ou sempre que possível se basear nela para criar a luz artificial. Aqui no feed do podcast, a gente já tem tanto um episódio sobre luz natural quanto um episódio sobre luz artificial. Depois, vale a pena conferir, porque nesses episódios tem algumas informações relacionando saúde e iluminação. Bom, além disso, se espera que a neurociência possa fornecer dados para projetos de ambientes escolares que privilegiem as atividades cognitivas que ali devem ser desenvolvidas com projetos que estimulem a criatividade e o aprendizado. Isso vale para projetos de hospitais que melhoram o processo de recuperação dos pacientes e as condições de trabalho dos profissionais da saúde, como já mencionado. Ainda se poderia falar em projetos que criam melhores condições de funcionalidade e bem-estar em escritórios, casas, instituições e tantos outros lugares onde há permanência prolongada das pessoas. De maneira mais prática, arquitetos e especialistas indicam alguns fatores ambientais que interferem na experiência humana. Um dos fatores mais conhecidos é a cor. Ela pode produzir diferentes efeitos nos indivíduos. As cores têm diferentes significados e provocam diferentes emoções. Esse é um assunto relevante e que já foi também tema de um episódio aqui no podcast. Nesse episódio, que se chama Significado das Cores, eu falo sobre significados de diversas cores e os seus efeitos nas nossas emoções e sentimentos. Esse episódio tem bastante conteúdo e está disponível para todos os apoiadores do podcast. Se você tiver interesse nesse e em todos os outros conteúdos exclusivos, considere apoiar o trabalho que é feito por aqui e assinar o podcast lá em apoia.se barra Arquitetura Objetiva. Bom, continuando o conteúdo de hoje, fatores importantes analisados na neuroarquitetura também são o aroma e o olfato, porque eles nos ajudam a formar uma percepção sobre o ambiente. De maneira semelhante, as formas presentes nos espaços fazem parte da nossa experiência. Como já mencionado, a iluminação e o som também são indispensáveis. Outro fator interessante estudado no campo da neuroarquitetura é o uso da biofilia, já que essa estratégia pode aumentar o bem-estar e a saúde dos usuários. Aqui no feed do podcast, nós também já temos um episódio inteiro falando somente sobre arquitetura biofílica. Então, não deixe de conferir depois. Você pode ouvir no seu tocador de podcasts favorito. Por fim, especialistas também incluem nos estudos de neuroarquitetura a questão da personalização. Afinal, pessoas possuem diferentes necessidades e preferências. Por isso, é importante prever que os espaços possam ser adaptados de acordo com a vontade dos usuários. Um exemplo de obra famosa de arquitetura cuja experiência sensorial pode ser explicada através de conceitos da neurociência é a capela Thorn Crown, nos Estados Unidos, projetada pelo arquiteto Faye Jones. Ela foi construída em 1980 e rapidamente teve grande repercussão e recebeu várias premiações. Ela fica em meio à natureza e é feita predominantemente com materiais orgânicos que entram em harmonia com a paisagem ao redor. Basicamente, ela é composta por tramas de madeira e é vedada nas paredes apenas por placas de vidro. No espaço interno, as sombras, luzes e reflexos desempenham um papel importante na ambiência da capela. Desde que inaugurou, ela já foi visitada por mais de 5 milhões de pessoas. De acordo com o pesquisador John Eberhardt, Tamanho interesse nessa obra encontra algumas explicações relativas ao funcionamento do cérebro. De acordo com ele, em primeiro lugar ela desperta uma sensação de admiração que é influenciada em parte pelo grande pé direito. Há quem diga que o movimento de olhar para o espaço acima das nossas cabeças é transformador e que passa a sensação de algo que é etéreo. Em segundo lugar, o jogo de luzes e sombras pode brincar com o nosso estado de atenção de uma forma que achamos estimulante. Em terceiro lugar, os suaves ruídos da natureza ao redor estimulam sensações de tranquilidade e calma. A neuroarquitetura é um campo relativamente novo mas já se tem grandes expectativas de que ela seja capaz de melhorar a experiência, a saúde, o bem-estar e a funcionalidade humana através de ambientes construídos bem planejados. No entanto, alguns pesquisadores alertam para o fato de que, para que essa expectativa efetivamente se cumpra, muitas pesquisas ainda precisam ser feitas. Dois pesquisadores da Faculdade de Arquitetura de Istambul, realizaram uma revisão sistemática da influência do ambiente construído na experiência humana através de uma abordagem da neurociência e chegaram à seguinte conclusão. Abre a revisão qualitativa sistemática da literatura na interseção da neurociência e da arquitetura mostra que a variedade de teorias e conceitos que explicam o campo é amplo. De fato, a maioria dos conceitos foram desenvolvidos em termos teóricos, mas estudos experimentais ainda não conseguiram verificar a maioria dessas teorias. As descobertas dos estudos experimentais permanecem isoladas, enquanto experimentos posteriores enfrentam desafios na medição e na associação dos dados. Até agora, eles tocaram uma pequena parte da produção teórica, indicando que uma grande matriz de conceitos requer mais pesquisas, fecha aspas. Por outro lado, nessa mesma pesquisa, eles também concluem que a neuroarquitetura tem um grande potencial, olhem só o que eles dizem, abre aspas, considerando o grande potencial inerente à combinação de conhecimento científico com faculdades específicas do ser humano, como comportamento, pensamento, sensação e sentimento, a relação entre a experiência humana e o ambiente construído determinado a partir de abordagens da neurociência notavelmente irá influenciar estudos futuros. A interseção da neurociência e da arquitetura provavelmente será benéfica para, em primeiro lugar, avaliar o desempenho de um ambiente construído existente. Em segundo lugar, fornecer decisões de design baseadas em evidências. E, em terceiro lugar, melhorar a qualidade de vida do ser humano e da sociedade. Fecha aspas. Queridas e queridos ouvintes, muito obrigada pela companhia e por terem escutado até aqui. O meu nome é Temis da Silva e você acabou de ouvir o episódio do Arquitetura Objetiva sobre neuroarquitetura. Se você gostou do conteúdo de hoje, deixe uma avaliação de 5 estrelinhas, siga o perfil e clique no sininho para receber as atualizações. O Arquitetura Objetiva é um projeto independente e a contribuição dos ouvintes ajuda o podcast a continuar no ar. Cada episódio leva horas de pesquisa, redação do roteiro, edição e publicação. E você pode apoiar todo esse trabalho na plataforma Apoia-se em apoia.se arquiteturaobjetiva. A renda gerada lá será revertida para os custos de produção, horas de trabalho e o que mais for necessário para melhorar o podcast. Em troca, os apoiadores têm acesso a muitos conteúdos exclusivos como episódios bônus e os roteiros de todos os episódios, incluindo imagens. Mas se você quiser ajudar de outra forma, seria ótimo se você pudesse compartilhar este e outros episódios com outras pessoas que possam se interessar. Bom, para me enviar sugestões, dúvidas ou somente para me mandar um alô, envie uma mensagem pelo Instagram ou então pelo e-mail arquiobjetivapodcast.com Lembrando que lá no Instagram e no Pinterest, eu também sempre posto conteúdos complementares. Então nos siga para acompanhar as novidades. Muito obrigada e até a semana que vem!